0: Buonasera a tutti e benvenuti come ogni martedì al dirette di Galatea sulla pagina Galatea Vaglio Pillole di Storia. Allora, vi saluto come ogni martedì, sono felicissima di avervi qui com'è, com'è, è diventato oramai un appuntamento come sapete fisso praticamente da quasi due anni e devo dire che siete sempre tantissimi anzi siete sempre di più e volevo salutare sia quelli che mi stanno seguendo oramai dall'inizio di queste di queste dirette sia i tantissimi che si sono aggiunti recentemente e che quindi partecipano e che stanno anche recuperando vedo le dirette vecchie allora ehm, sono contenta quindi di avervi tutti con me e di continuare questa che oramai è diventata una tradizione e eh, come avete visto anzi vi volevo anche ringraziare perché tra l'altro oggi (coughs) ho guardato i numeri della pagina e praticamente stiamo arrivando quasi a 40.000 follower quindi decisamente siamo tantissimi e anche su Instagram siamo quasi a 5.000, quindi che voi direte, vabbè, Instagram sono molto meno, però devo dire che lì conquistarsi follower è molto più lento che non sugli altri social, quindi insomma sono felicissima di questi, di questi risultati e vi ringrazio per seguirmi. Allora, oggi, come avete visto dal, pubblico, dal, scusatemi, dal post che c'era sulla pagina, eh, trattiamo di Dante, Trattiamo di Dante perché anche cade proprio a fagiolo la data, nel senso che il 14 settembre del 1321 Dante moriva a 56 anni, quindi tra l'altro eh, questo personaggio che chissà perché quando uno se l'immagina, se l'immagina sempre a cigno e piuttosto avanti con l'età, in realtà è morto anche abbastanza giovane, e, e alle volte si resta molto stupiti del fatto che alcuni personaggi del mondo antico, comunque del mondo, del mondo precedente a noi, delle epoche storiche precedenti alle nostre, avessero queste vite. <coughs> che a noi sembrano anche abbastanza brevi, perché oggi insomma un 56enne, spesso è considerato un adulto che che comunque ha ancora moltissimo tempo davanti e molte cose ancora da fare, e invece appunto nel mondo antico riescono a fare, e nel mondo medievale come quello di Dante, riescono a fare una serie anche notevole di opere, di capolavori, pur essendo, eh, pur avendo avuto delle vite dal nostro punto di vista anche eh, molto brevi. Eh, Dante si Sicuramente, c'è da dire che nel mondo antico, nel mondo medievale e nel mondo diciamo pre-social forse c'era molto più tempo libero perché indubbiamente noi ne sprechiamo ore e ore su Facebook, comprese quelle che voi perdete ascoltando, leggendo i miei post e guardando le dirette, però c'è da dire che certamente per 56 anni Dante eh, aveva fatto, eh, ha lasciato indubbiamente delle, delle opere monumentali e un segno non solo nella letteratura italiana ma nelle, nella letteratura mondiale perché non si può dimenticare che Dante è in Italia ovviamente considerato il padre, vero, è proprio l'inventore della nostra lingua nazionale, ma è anche uno degli autori italiani più studiati in tutto il mondo, perché eh, la Divina Commedia è comunque uno di quei 3-4 poemi insieme ad Omero, insieme a Shakespeare, eccetera, che sono dei veri e propri capisaldi della letteratura. E quindi vengono studiati all'estero e in qualsiasi parte del mondo, ci sono schiere di appassionati di Dante, ci sono schiere di eh, esperti di Dante, di dantisti che si occupano appunto di <coughs> chiusare, di spiegare, di divulgare anche le sue opere allora quest'anno si è celebrato il settecentenario quindi della morte e va detto l'ho detto anche con una certa ironia nel nel titolo del post tutti hanno parlato di Dante non c'è stata una città un paesino sperduto in Italia che non si sia sentito in dovere di organizzare una qualche manifestazione dantesca spesso se posso dire anche una cosa un po' polemica chiamando alle volte a parlare di dante dei personaggi che magari avranno una certa visibilità perché sono famosi diciamo così per anche per carità per essere intellettuali ma diciamo non particolarmente esperti proprio di dante ma per altri motivi che hanno parlato di lui in occasioni molto strombazzate ma devo dire io ne ho sentito un paio alle volte mi hanno lasciato un pochino perplessa perché diciamo così che sembrava di ascoltare delle lezioncine da Dalbignami, ma anche di un, da un bigname non tantissimo aggiornato è uscita invece una bella biografia di Dante eh, scritta da Alessandro Barbero che io mi sento di consigliare eh, perché mh, è una biografia che secondo me mh, ha il giusto equilibrio tra uh, uno stile abbastanza abbordabile come quello di Barbero e divulgativo, però dietro ci vedi, ci senti soprattutto una vera e propria ricerca storica. E devo dire che il libro di Barbero è anche molto interessante perché racconta mh, alcuni episodi, anche alcuni periodi della vita di Dante che invece magari nelle nostre antologie e nelle e nelle nelle spiegazioni che spesso si fanno anche a scuola eh, si trattano per forza di cose, anche per mancanza di tempo con una certa superficialità ora, io volevo partire dalla definizione che dà di Dante un altro grande personaggio della letteratura italiana cioè Ugo Foscolo che nei nei sepolcri lo definisce il ghibellin fuggiasco è una definizione che anche se appunto proviene diciamo così da un collega perché Foscolo è il nostro grande poeta dell'ottocento ha sempre fatto un po' storcere il naso a parecchie persone perché appunto Foscolo definisce Ghibellino un personaggio che poi in realtà in tutte le sue biografie anche letterarie quando lo si studia a scuola Viene sempre identificato invece come un rappresentante del partito dei Guelfi. Eh, Chi erano i Guelfi e i Ghibellini? chiariamolo per chi magari non se lo ricorda o per chi proprio non lo sa Eh, nel medioevo ci sono questi due grandi non possiamo chiamarli veri e propri partiti ma diciamo così due grandi raggruppamenti eh, che sono appunto i guelfi e i ghibellini i ghibellini sostanzialmente eh, parteggiano per l'imperatore mentre i guelfi sostengono le ragioni del papa i due partiti hanno origine in Germania dove eh, facevano parte appunto di due, a due facevano capo a due famiglie eh, tedesche e poi il nome italianizzato naturalmente viene usato anche in Italia in Italia la situazione come al solito è molto complicata perché siamo in Italia e quindi non possiamo fare a meno come nostro, eh, come nostro diciamo costume eh, evitare di ehm, inventare ulteriori Suddivisioni e confondere ancora più le acque. In realtà in Italia sì, l'appartenenza e la fedeltà all'imperatore e al papa esisteva, ma poi soprattutto i comuni diventavano guelfi o ghibellini molto spesso per antipatie con i vicini. In Toscana particolarmente, insomma, c'erano delle rivalità fra le città toscane che erano oramai endemiche e Firenze era guelfa, diciamo, per maggioranza, mentre altri altri, eh, centri della Toscana erano soprattutto ghibellini. All'interno di Firenze, però, tanto perché i fiorentini hanno sempre questa fama di eh, litigiosità endemica, c'era un'ulteriore suddivisione tra i guelfi neri e i guelfi bianchi Dante faceva parte dei guelfi bianchi e il partito avverso era quello dei guelfi neri ora guelfi neri e guelfi bianchi tra di loro si odiavano quasi più che non guelfi di Bellini perché come al solito le lotte fratricide sono quelle peggiori e le baruffe in famiglia sono quelle che rischiano spesso di diventare ancora più violente che non quelle contro gli estranei. I guelfi bianchi in sostanza parteggiavano per il Papa ma sostenevano che però il Papa eh, soprattutto a Firenze non avrebbe dovuto diciamo così interessarsi di quelle che erano eh, le le scelte eh, proprie del comune in pratica si sì, tenevano per il papa però finché il papa faceva il mestiere suo e non interagiva, interagivano pretendeva di dare degli ordini alla città di Firenze in particolare i gualfineri invece eh, erano più propensi a prendere anche proprio delle direttive di linee politiche pratiche che non c'entravano niente con la lotta con l'imperatore eh, anche proprio per il comune di Firenze Dante appunto faceva parte dei Guelfi e faceva parte dei Guelfi Bianchi, fece tutta la sua carriera politica dentro questo, ripeto non è corretto chiamarlo partito perché il termine partito per noi dà l'idea di qualcosa di organizzato, di un gruppo comunque che ha i suoi rituali e anche che ha una partecipazione democratica all'interno, in realtà era un gruppo di potere, un raggruppamento, Dante quindi fece tutta la sua carriera politica all'interno dei Guelfi Bianchi e proprio per questa sua appartenenza politica venne poi mandato in esilio. Eh, Nel suo esilio ebbe un peso notevole eh, la presa di posizione del Papa di Bonifacio VIII che appunto eh, intrallazzò parecchio per far sì che i guelfi bianchi fossero allontanati da Firenze perché a Firenze prendesse il potere eh, la fazione che gli era più congeniale, quella dei guelfi neri. Dante, diciamo così, ehm, quindi si è sempre detto che Foscolo quando dà questa definizione di Ghibellin Fuggiasco ehm, avesse commesso, se non un vero e proprio errore, perlomeno un'imprecisione in realtà Foscolo voleva probabilmente invece sottolineare una caratteristica che si nota nella vita di Dante cioè una volta uscito da Firenze e una volta che ha cominciato la sua vita in esilio e l'ha dovuta ehm, svolgere questa vita come ospite e come collaboratore esterno di numerosi signori italiani c'è da dire che Dante molto spesso è stato ospite di signori Ghibellini e non di signori Guelfi e peraltro anche all'interno delle sue opere della maturità si nota come, eh, diciamo così, eh, alcune idee che erano tipiche del pensiero Ghibellino siano poi sposate in tutto e per tutto da Dante, il Dante della maturità, quello del demonio del demonarchia, quello della divina commedia in qualche modo crede che l'impero sia un ordine necessario che va assolutamente rispettato eh, ha un bruttissimo rapporto come sappiamo con i papi che mette molto spesso e volentieri all'inferno e quindi insomma si sposta eh, su posizioni che eh, probabilmente sono più vicine a quelle ghibelline perché questo avvenga lo cercheremo appunto di illustrare nel corso di questa diretta e la cosa principale è quella di conoscere un po' meglio il carattere di Dante. Ora ehm, c'è da dire che Dante è uno dei personaggi che forse nelle scuole comunque viene spiegato abbastanza e abbastanza bene perché è anche un personaggio che ha una vita interessante, eh, cioè al contrario di molti letterati eh, in cui in sostanza la loro vita Thank you diciamo così intellettuale è molto molto frizzante ma dal punto di vista invece degli eventi della vita più che stare nel loro studio e scrivere non è che spesso gli sia capitato Dante invece ha una vita anche piena di eventi e di di rivolgimenti per cui è veramente anche lui stesso qualcosa di affine a un personaggio da romanzo Ehm, proprio per questo viene spesso spiegata la sua vita anche perché poi le sue opere letterarie in realtà sono connesse strettamente alla storia e alla sua biografia cioè alle volte alcune tirate che Dante inserisce nella Divina Commedia ma anche nelle altre sue opere sono strettamente autobiografiche Dante è uno che parla moltissimo di se stesso fin da giovane quando racconta la sua incredibile cotta per Beatrice eh, e continua poi per tutta la vita in questa cosa che è abbastanza strana perché poi noi dei particolari biografici certi su Dante molto spesso non ne abbiamo per interi periodi tant'è vero che noi non siamo nemmeno in grado alle volte di ricostruire anno per anno dove si sia fermato di chi fosse ospite se non in maniera abbastanza ampia diciamo così e addirittura ci sono alcuni episodi della sua vita che sono eh, incertissimi come per esempio la sua frequentazione di Parigi che viene attestata da una serie di fonti ma che assolutamente non è mai stata provata fino in fondo eh, come alcuni anni in cui non si capisce bene dove sia e chi lo stia ospitando quindi insomma è, c'è un paradosso un mistero se vogliamo all'interno anche della, della, del modo che ha Dante di raccontarsi perché pur essendo uno scrittore che racconta conta tantissimo di se stesso e soprattutto che ehm, per capire spesso gli accenni e anche le prese di posizione delle sue opere è necessario capire cosa stesse passando lui per prima in quel momento però c'è anche il fatto che molto spesso abbiamo delle parentesi anche piuttosto lunghe perché può capitare anche che coprano un paio d'anni in cui non siamo assolutamente certissimi di cosa gli sia capitato quindi diciamo così che Dante è un personaggio 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 che pratica molto l'omissione in alcune cose nel senso che diciamo che noi abbiamo l'impressione che racconti le cose che gli servono per per formare quello che è l'immagine di sé che vuole dare al pubblico ma alle volte taccia o comunque scivoli via su particolari che invece magari potrebbero intaccare quell'immagine che lui ha deciso di dare di sé. E questo secondo me lo fa anche perché Dante, noi ci dimentichiamo sempre, che di primo mestiere, forse anche di prima vocazione, era un politico. Quindi era un uomo che era abituato a raffrontarsi, a presentarsi all'opinione pubblica e anche e soprattutto, come tutti i politici, diciamo magari non a dire proprio delle bugie, ma a omettere o comunque presentare sempre i fatti nella maniera più favorevole a mantenere quell'immagine pubblica che in quel momento aveva deciso di usare quindi quando ci troviamo di fronte a Dante Alighieri non dovremmo mai dimenticare questo che lui è un personaggio che è molto attento alla sua immagine pubblica e sa anche molto bene proprio perché ha una formazione politica che quello che si costruisce di sé quello che si fa girare di sé in qualche modo può poi pesantemente influenzare anche chi ti viene a cercare chi ti offre un lavoro, chi ti offre protezione in questo Dante va detto che ha dei tratti molto moderni perché da un lato mi viene sempre da dire che il povero Dante è un po' il primo precario della storia italiana perché una volta terminata la sua carriera politica a Firenze fu costretto ad abbandonare appunto la la Toscana e la sua terra natale e si trovò peraltro anche probabilmente in ristrettezze economiche ehm, e fu quindi costretto anche a cercare dei nuovi protettori e soprattutto un nuovo posto dove vivere non riuscì più ad avere un contratto fisso nel senso che non si radicò più in nessuna parte ma appunto visse un po' da precario o da freelance Anche perché, diciamo così, questo termine va anche contestualizzato con il livello sociale che comunque Dante aveva molto spesso nelle biografie anche quelle dell'ottocento si insisteva molto sul fatto che lui aveva perduto tutto per cui doveva andare per forza ramingo povero e disperato in giro per l'italia a cercare qualche signore che lo proteggesse il che è vero ed è anche l'immagine che dante accredita di se stesso nella divina commedia però va anche detto che dante comunque aveva una fama anche internazionale eh, internazionale per perché ovviamente allora l'Italia era fatta di tanti stati, quindi eh, era al di là, diciamo, travalicava i confini della semplice Toscana, ma copriva tutta l'Italia, tutta la penisola e forse anche qualcosa all'estero, e quindi insomma aveva un nome, quindi è eh sì un uomo che ha perso molto, è dovuto, si è dovuto allontanare da Firenze, indubbiamente ha perso le sue certezze perché non può più vivere nella sua città ma non era certamente un povero disgraziato che nessuno conosceva e che insomma era completamente abbandonato a se stesso era stato un politico di una certa levatura perché aveva fatto parte del collegio dei priori quindi insomma di coloro che avevano materialmente governato Firenze forse non era il personaggio di spicco ma insomma già essere arrivato lì voleva dire essere non so l'equivalente di un membro del governo odierno quindi indubbiamente poteva avere Aveva certamente anche una serie di legami internazionali con altri personaggi potenti, quindi è ovvio che quando si mette sul mercato, fra virgolette, se vogliamo usare questo termine moderno, come freelance. È un freelance molto di lusso, è un freelance che si offre per lavori di un certo tipo, eh, lavorerà come diplomatico, lavorerà comunque come. Eh, diciamo così sempre all'interno delle corti come estensore di lettere che vanno inviate alle principali corti all'imperatore quindi insomma si tratta comunque di un uomo che si presenta come un personaggio come un professionista molto stimato nel suo ambito e anche che può contare su una serie di legami di amicizia di conoscenza eh, che sono di alto livello quindi insomma Dante sì è un freelance un precario diciamo così ma è un precario che si muove nel quadro non so dell'alta diplomazia fra gli stati insomma non è il poveraccio che gira con un fagottino sulle spalle cercando qualcuno che gli offra un ricovero per la notte anche a Firenze diciamo così che Dante su questa cosa della famiglia del non essere particolarmente ricco forse un pochino ci ha anche giocato lui perché anche non dimentichiamoci che comunque fin dall'antichità e poi anche nel medioevo quella che il poeta si presentasse sempre come qualcuno che non è particolarmente ricco perché Carmina non dà pane cioè le poesie non fanno guadagnare che deve in qualche modo arrangiarsi ad arrabattarsi, era anche un po' un topos letterario quindi eh, persino insomma, personaggi come nell'antica Roma come Catullo che sappiamo bene che veniva fuori da una famiglia comunque molto ricca eh, piangevano il morto e piangevano miseria anche se poi in realtà molto probabilmente avevano alle spalle grossi patrimoni Dante non aveva forse alle spalle un enorme patrimonio eh, ma certamente non era fin dalla prima giovinezza un povero eh, disgraziato come alle volte magari veniva raccontato in alcuni manuali per le scuole non troppo aggiornati di qualche tempo fa La famiglia di Dante faceva parte di una eh, cerchia di famiglie che comunque vantavano, anche se non è chiaro quanto questo vanto fosse corrispondente a qualcosa di reale, una ehm, antica origine nobile da parte addirittura di cavalieri che avrebbero fatto la storia di Firenze fin dai tempi di di Carlo Magno. Scusatemi. Quindi insomma aveva questa origine nobile, vantava anche qui non sappiamo quanto a buon diritto una lontana parentela con gli Elisei che erano una delle famiglie più antiche e più nobili di Firenze e un antenato che poi lui citerà nel nel eh, nel paradiso cacciaguida che era stato appunto un cavaliere e la famiglia di Dante dai documenti che ci vengono proprio dai documenti di archivio, dai documenti eh, anche di compravendite che vengono appunto dai vari archivi di Firenze certo non era ricchissima come le più grandi famiglie fiorentine però non erano neanche dei poveri disgraziati, Eh, potevano avere una una camera in un quartiere abbastanza eh, benestante della città il padre possedeva anche alcuni poderi fuori Firenze anche se magari non erano dei poderi che dessero delle grandissime rendite però certo aveva delle proprietà terriere che poi più che altro risultava diciamo che l'ammontare dei beni di Dante era forse abbastanza limitato perché appunto si trattava di una famiglia che aveva avuto numerosi figli e quindi esistevano cugini i fratelli, zii che si spartivano poi questa eredità e forse anche perché il padre di Dante da quello che si capiva pare che non fosse particolarmente portato per le operazioni finanziarie e quindi eh, da questo punto di vista eh, come dire eh, probabilmente non ebbe mai quel successo eh, finanziario che magari altre famiglie ebbero però sicuramente Dante faceva parte della cerchia più chic della città di Firenze e ehm, anche la famiglia ci teneva molto al fatto che il figlio fosse comunque educato bene gli fecero frequentare evidentemente degli ottimi maestri perché eh, beh poi le opere di Dante parlano da sole ma anche lo spinsero a frequentare una cerchia di ragazzi bene della Firenze del tempo Dante fu famoso per la sua amicizia con Guido Cavalcanti e tra l'altro questa amicizia con Guido è uno dei punti anche di svolta della carriera forse anche politica di Dante perché i Cavalcanti invece erano discendenti di una famiglia assolutamente ricca e eh, probabilmente anche l'affetto e l'amicizia che legò dante a guido eh, permise a dante di essere invitato alle feste della famiglia cavalcanti alle occasioni pubbliche dove insomma giravano i migliori letterati del tempo e anche i politici eh, più famosi di firenze e delle zone limitrofe perché appunto i cavalcanti erano invece una famiglia decisamente ricca e decisamente potente Poi sul rapporto fra Guido e Dante ci sarebbe molto da dire perché devo dire che io ho una passione per Guido Cavalcanti, Eh, lo trovo uno dei migliori poeti di quell'epoca, anzi io credo che se non ci fosse stato eh, a Firenze, se non ci fosse stato Dante Alighieri, oggi noi considereremmo Guido uno dei migliori poeti, il migliore poeta. Del, del 300 e probabilmente anche a livello internazionale sarebbe molto più stimato e molto più conosciuto era un poeta estremamente raffinato, probabilmente era un uomo estremamente raffinato e estremamente colto da certi punti di vista, da alcuni accenni che vengono fatti nelle sue opere probabilmente era addirittura più colto di Dante, nel senso che aveva letto più cose Eh, anche perché poteva contare su una biblioteca di famiglie su delle frequentazioni che erano migliori di quelle di Dante stesso Eh, era un uomo molto raffinato e molto anche attento molto innovatore uno dei grandi estimatori nella letteratura italiana di Cavalcanti e D'Annunzio proprio perché D'Annunzio stesso saccheggiò e si ispirò molto alle poesie di Cavalcanti anche dal punto di vista metrico perché Guido è un campione di soluzioni metriche innovative di rime che vanno in mezzo alla, al verso di eh, tutta una serie di, eh, anche di sperimentazioni che poi saranno riprese dalla poesia novecentesca italiana proprio perché mh, erano estremamente nuove per il Trecento, ma continuano ad essere in un certo senso nuove anche per il Novecento. quindi è un uomo che mh, eh, aveva molte frecce al suo arco e anche dal punto di vista filosofico e delle curiosità filosofico-letterarie Guido era sicuramente un uomo molto curioso molto interessato al al nuovo, a ciò che andava contro alla tradizione il che probabilmente lo portò anche a leggere tutta una serie di libri che erano in odore di eresia e ad approfondire anche la conoscenza di alcuni eh, filosofi, come per esempio Averroè, che era il grande commentatore arabo di Aristotele, e ad adottare alcune, eh, alcune teorie di Averroè stesso che poi lui appunto citerà nelle sue poesie. Tutto questo naturalmente nella Firenze, nel Medioevo, eh, nella Firenze dell'epoca, che non dimentichiamo, noi quando pensiamo a Firenze eh, la vediamo sempre con il filtro del senno di poi, cioè noi pensiamo che Firenze fosse già nel 300 la grande capitale culturale che invece in realtà succe- diventerà soltanto nel eh, 1400 con i Medici e con Lorenzo il Magnifico in realtà la Firenze del 300 era una città molto ricca perché c'erano molti mercanti ma non era proprio una città eh, come dire particolarmente mh, all'avanguardia letteraria mh, o anche proprio culturale perché in sostanza era una città dove giravano parecchi soldi ma dove la cultura come dire era un pochino più indietro anche rispetto ad altre città della stessa Italia era un ambiente diciamo così un po' chiuso, per cui anche questi interessi, cioè quelli che diedero la spinta appunto a modernizzare, ad aprirsi, a interessarsi anche a cose nuove, furono proprio personaggi come Guido, che introdussero in c- come Guido e come Brunetto Latini che introdussero in città ehm, nuove opere, nuove curiosità, circoli letterari e così via e naturalmente proprio per questo erano guardati un po' con sospetto invece dai fiorentini standard che invece erano molto più conservatori anche forse molto un po' più provinciali che non appunto questi grandi personaggi quindi non è strano che eh, sia la famiglia Cavalcanti venisse guardata con sospetto e forse anche sospettata non si sa quanto ha ragione di avere delle tendenze un po' eretiche cosa che poi Dante confermerà in sostanza nel canto di Farinata degli Uberti nell'inferno e poi l'altro personaggio molto ehm, diciamo così responsabile dello svecchiamento della cultura fiorentina ma anche per questo anche lui molto chiacchierato sarà eh, quello che Dante indica come suo maestro ovvero Brunetto Latini Brunetto Latini che aveva fondato a Firenze questa cosa in genere quando si parla di Dante si dice che era stato allievo di Brunetto Latini quasi che Brunetto avesse una scuola riconosciuta in realtà da quello che noi capiamo Brunetto Latini non era un insegnante come ce lo possiamo immaginare noi non è che prendesse dei giovani e facesse loro delle lezioni o tenesse dei corsi parauniversitari, diciamo così, era più che altro l'animatore di un circolo, l'animatore di un circolo letterario in cui probabilmente non c'erano vere e proprie lezioni, ma c'erano delle cene, delle, delle occasioni conviviali in cui si parlava e si discettava naturalmente di libri, di cultura, di filosofia. Brunetto si coltivò tutta una cerchia di allievi frequentatori, eh, anche perché era un uomo di ampie vedute, di grande cultura, anche di molti rapporti internazionali, perché non dimentichiamo che le opere principali di Brunetto, peraltro, non sono scritte in volgare italiano, ma sono appunto scritte nei volgari francesi, quindi aveva anche una abitudine ad un pubblico più internazionale. Certo che anche Brunetto alla fine mh, è chiacchierato perché come si sa dante lo metterà nel girone dei sodomiti e quindi in qualche modo eh, divulgherà questa questa notizia che brunetto sarebbe stato un omosessuale ora è interessante questa cosa perché eh, quando noi parliamo di dante molto spesso e soprattutto delle persone che fecero parte della cerchia di dante quando era giovane firenze non ci si rende conto che in fondo molto spesso l'unica fonte che abbiamo sui rapporti che ebbero queste persone sulla vita che tennero queste persone è dovuta al fatto di essere citati dalla divina commedia ma nel fatto di cavalcanti anche di brunetto le citazioni eh, che dante fa di questi personaggi come dire non sono proprio simpaticissime o meglio lui, eh, quando racconta l'incontro all'inferno con Brunetto, lo chiama, lo tratta con grande rispetto, si dimostra stupidissimo dal trovarlo nel girone dei Sodomiti, come se non avesse assolutamente mai sospettato questa inclinazione, ma diciamo così, è... <coughs> scusatemi, è pesante questa, questa affermazione <coughs> che lui fa anche perché mi scuso io come al solito ad un certo punto (coughs) mi viene la tosse e poi mi dimentico sempre di mettermi un bicchiere d'acqua che sarebbe la cosa fondamentale ma non ci penso mai, ci penso solo quando tossisco allora come dicevo molto spesso anche nel caso di Brunetto diciamo così che è un'accusa molto pesante perché ripeto non ci sono altre fonti che attestino questa cosa per Brunetto Latini Lo stesso avviene per l'accusa di eresia, anche quella molto pesante che viene fatta nei confronti dell'intera famiglia di Cavalcanti ehm, dove appunto il padre di Cavalcanti viene messo all'inferno nella stessa tomba infuocata in cui si trova Farinata degli Uberti che ehm, ci si dimentica sempre che i due personaggi sono uniti nella stessa tomba perché sono uniti da un legame familiare, cioè in realtà Guido Cavalcanti aveva sposato la figlia eh, di Farinata degli Uberti, quindi erano legati anche proprio dal punto di vista matrimoniale, però anche nel caso dei Cavalcanti è Dante che ci dice che erano epicurei e quindi eretici, in realtà non c'è nessun'altra fonte che attesti, non ci sono processi di eresia, non ci sono nemmeno... Acceni nei documenti del tempo. Ora è molto curioso, diciamo così, che Dante, in qualche modo, beh, come dire, sia quello che affossa la, ehm, la reputazione dei, dei, del suo maestro e del suo migliore amico eh, attraverso appunto la citazione della Divina Commedia. Ehm si dice sempre e Dante ha sempre presentato se stesso come un uomo molto corretto, molto eh, ligio al dovere, molto, molto anche fedele agli amici, cioè che piuttosto che tradire gli ideali preferisce andare in esilio e così via, in realtà quando si guardano questi due episodi, beh non sembra poi così eh, legato agli amici e maestri o così riconoscente perché insomma non perde l'occasione di eh, raccontare anche dei, dei particolari molto pesanti sulle loro vite e sulla loro condotta che eh, li condannano a finire all'inferno, ehm, dove peraltro ci rimette Dante perché insomma, non è che eh, abbiamo poi notizie eh, che, che questo fosse reale. Ehm, perché lo fa? Beh, Anche qui, eh, fa sempre parte probabilmente di quella costruzione dell'immagine di sé che dante voleva dare nel momento in cui la sua vita aveva preso decisamente un'altra strada e quindi si era dovuto lasciare alle spalle firenze anche tutti i legami che a firenze aveva avuto con personalità importanti della città e deve accreditarsi in un ambiente totalmente nuovo che è quello appunto fuori di firenze che poi sarà bologna sarà la la Verona Scaligera o la Ravenna dei D'Apolenta, gli serve in qualche modo forse presentarsi come diciamo più una verginella di quello che non era e quindi anche tagliare o prendere le distanze da alcuni personaggi che probabilmente potevano essere mh, chiacchierati o comunque potevano essere scomodi, ehm, dichiarare che si li aveva frequentati ma insomma la frequentazione non era stata poi così stretta da permettergli di capire che questi avevano queste inclinazioni pericolose e quindi in qualche modo era un po' un modo molto elegante e letterariamente magnifico di fare uno scaricabarile ecco e questa è proprio una diciamo così un'abitudine che è tipica del politico e qui Dante si dimostra davvero un politico fatto e finito quindi diciamo così tagliare i rapporti sia con Brunetto Latini sia con i cavalcanti poteva essere a quel punto per un Dante in esilio una operazione politicamente utile. Vediamo cosa succede a Dante, appunto. Dante quindi comincia però la sua vita come giovane, appartenente a questa cerchia di giovani che sono poeti, ma sono anche giovani politici, perché anche Cavalcanti stesso si interessava di politica, fa una bella carriera, eh, anche lì con un certo opportunismo, perché si iscrive alla, all'arte dei farmacisti, in realtà degli speciali dei farmacisti, anche se è assolutamente certo che non abbia neanche mai fatto una camomilla per dire che la sua conoscenza dell'arte medica o farmacologica era probabilmente a zero ma questa iscrizione quindi del tutto opportunistica era dovuta al fatto che solo coloro che erano iscritti ad un'arte nella Firenze democratica di quegli anni potevano appunto candidarsi alle cariche politiche Dante fa una bella carriera politica perché appunto lo troviamo, arriva ad essere priore della città e i priori erano quelli che anche se per un tempo molto determinato governavano Firenze come una sorta di presidenti del consiglio quindi insomma non era neanche un personaggio eh, così minoritario non sarà stato magari un numero uno però certo la sua eh, doveva essere comunque un personaggio conosciuto e noto in città non è chiaro quanto le sue posizioni politiche fossero proprio nettamente guelfe l'impressione è che lui si sia iscritto ai guelfi perché all'epoca erano il partito di maggior successo probabilmente anche era d'accordo con molte cose che dicevano loro ma insomma all'interno dei guelfi resta comunque un personaggio che diciamo è abbastanza moderato eh, tant'è vero che poi sarà eh, uno di quelli che eh, spingeranno e approveranno la ehm, l'invio in esilio, la condanna all'esilio dello stesso Guido Cavalcanti, che invece da quello che capiamo faceva parte di un'ala più estremista dei Guelfi Bianchi e anche forse più disposto di Dante a menare le mani, non che Dante si tirasse indietro quando si trattava di combattere, fu un cavaliere Nell'esercito di Firenze quindi, ehm, quindi insomma, non era, eh, non era certo uno che si tirava indietro. Noi siamo sempre abituati a vederlo in queste immagini che poi sono quasi tutte post-morte: perché non esiste almeno non è certa che ci sia un'immagine di Dante, ehm, di Dante da vivo. L'unica possibile è un ritratto, ma è molto dubbio: che è stato trovato qualche tempo fa in un castello, se non sbaglio, in Francia, che è un affresco eh, strappato dove c'è questo ritratto di un giovane, peraltro che è assolutamente diverso dal Dante che ci aspettiamo, perché era un giovane molto carino, e anche molto grazioso, biondo, con gli occhi chiari e, e questo ritratto è stato indicato come un possibile ritratto di Dante giovane. ma ripeto, è totalmente diverso dall'immagine grifagna e, e anziana che siamo abituati a vedere in tutte le copertine della Divina Commedia ma non dimentichiamo che quell'immagine è assolutamente un falso perché in realtà dipende da delle da dei eh, ritratti che sono successivi quasi tutti alla morte di Dante eh, e che vengono in genere fatti in base a delle descrizioni che fece Boccaccio sulla base di un nipote di Dante che dicevano gli assomigliasse molto. Quindi insomma è tutta una cosa molto costruita e l'immagine che noi abbiamo di Dante col naso aquilino brutto, bruttarello parecchio e anche molto sempre bifagno, molto sempre serioso, eccetera, potrebbe Potrebbe anche essere una una costruzione totalmente fuorviante, in realtà noi non sappiamo che che faccia o che tipo di, eh, di, di fisico avesse Dante, non ne siamo certi allora come dicevo quindi Dante era un giovane ambizioso che quindi quando si trattava di perseguire i suoi scopi molto spesso non è che si facesse particolari scrupoli ecco si iscriveva ai partiti che tiravano di più si iscriveva alle arti che gli servivano per riuscire a fa- ad entrare nel politico, quindi un pelino di opportunismo forse in questo personaggio eh, e molta ambizione ce la dobbiamo vedere. Ehm, è naturale, perché comunque era un uomo che aveva deciso di, eh, come dire, di dedicare la sua vita alla politica e si sa che la politica attira un certo tipo di carattere perché se non hai un certo tipo di carattere, un certo tipo di inclinazione a fare compromessi a, concia, un po a giocare sempre a tuo vantaggio forse non reggi molto nel, nel, nell'ambiente politico ma perché quello che viene, sono le, le skills, si direbbe oggi, le abilità che sono richieste per rimanere per diventare un politico grande. Certo Dante ebbe, fu travolto dagli eventi eh, fu travolto dagli eventi perché poi si trovò appunto a dover gestire anche una congiuntura storica che sicuramente era molto più grande di lui stesso e che non avrebbe in nessun modo potuto tenere sotto controllo cioè il grande scontro tra Firenze e il papato e lui rimase stritolato in mezzo anche qui eh, gli anni immediatamente dopo eh, o a cavallo diciamo dal momento in cui viene inviato a, all'esilio sono molto delicati anche perché noi abbiamo poche fonti e molto spesso alcuni dati che Dante stesso dà della sua biografia non reggono poi la verifica di quelle poche fonti che ci sono cioè si capisce che Dante deve aver rimaneggiato eh, alcuni particolari della sua vita probabilmente per fare una figura migliore di quella che non avrebbe fatto raccontando la completa verità sicuramente lui fu allontanato da Firenze, non è chiaro ehm, l'accusa di peculato che gli venne mossa se fosse davvero proprio soltanto una costruzione o se non ci fosse sotto anche qualche approvazione di tangenti, come spesso capita del resto da parte dei politici. Dante ovviamente rifiutò sempre questa accusa, ma insomma anche i nostri tangentari dicono sempre di essere incredibilmente innocenti di quello che gli viene attribuito e raccontano che è sempre un complotto, in ogni caso all'inizio anche la diciamo così, la la condotta di Dante è meno, non dico meno limpida, ma meno lineare di come la racconta lui, cioè l'idea che dà Dante di se stesso è che ehm, lui esce da Firenze perché non accetta il compromesso di, dover, uh, di doversi dichiarare colpevole, anche se è chiaro che sarebbe stato un processo guidato, quindi è ovvio che non gli avrebbero mai dato una soluzione, molto probabilmente era un processo in cui la condanna era già scritta, dopodiché sarebbe rimasto in contatto con gli altri esuli per un periodo ma quando si sarebbe accorto che gli altri esuli eh, erano come dire troppo estremisti e pensavano ad un colpo di mano e comunque insomma si stavano spostando su posizioni veramente antifiorentine pesanti lui si sarebbe staccato da questa compagnia matta e d'empia e avrebbe deciso di fare parte per se stesso sì, non è forse così lineare il processo, del resto è anche comprensibile che Dante abbia avuto una serie di ripensamenti e magari anche di tentenamenti, perché ripeto: è sempre facile fare la morale ai letterati, ai politici e ai personaggi storici eh, partendo dalle nostre posizioni, cioè sapendo come è andata a finire e quindi dire no, ma non doveva fare questo oppure doveva farlo. In realtà eh, i personaggi storici sono un po' come noi. Cioè, quando si trovano buttati in mezzo agli avvenimenti, non sanno come andranno a finire, quindi fanno le scelte anche un pochino a naso. Probabilmente Dante un po' tentennò, no, ehm, forse prese anche parte alle prime, diciamo, ai primi piani per tentare un colpo di mano militare contro Firenze. Poi probabilmente si rese conto che non aveva nessuna speranza, che questi non avevano nessuna speranza di riuscirci e quindi decise di prendere una strada molto per conto suo, forse anche perché nel frattempo appunto stava meditando eh, e anche politicamente stava elaborando un'altra posizione immediatamente dopo Dante lo troviamo a Bologna dove cerca di accreditarsi forse riesce anche per un periodo ad avere una specie di cattedra universitaria non dimentichiamo che in questo momento Dante ha bisogno di eh, reinventarsi perché a Firenze era un politico e e prima era stato un poeta d'amore insomma era un giovane promettente che si divertiva a scrivere versi d'amore ma diciamo così poeti d'amore sono poco richiesti dal mercato e invece come politico diciamo così non aveva più la possibilità di giocare in città mentre poteva appunto riciclarsi come diplomatico d'alto bordo oppure come professore universitario e letterato a quel punto serio, però aveva bisogno di dare una svolta anche alla sua carriera e quindi a Bologna ci prova riesce probabilmente a farsi affidare anche un corso all'università di Bologna e, e intanto cerca di accreditarsi come pensatore serio, cioè come filosofo che si occupa di temi di politica. Quindi insomma vuole diventare un po' il cacciari del, dell'epoca, ecco. G- trasformarsi da giovane, eh, come dire, talento letterario abbastanza scapricciato, eh, vuole diventare invece un intellettuale di quelli seri e questa metamorfosi si nota proprio negli anni bolognesi anche perché poi Bologna era una città che Dante amava tantissimo l'amava tantissimo perché la considerava molto più vivace anche rispetto a Firenze intellettualmente aveva ragione perché a Bologna c'era una società più stratificata non c'erano soltanto mercanti ricchi ma sempre eh, tendenzialmente mercanti ma c'erano anche appunto i giuristi imperiali c'erano grandi feudatari che comunque eh, trascorrevano a Bologna lunghi periodi insomma c'era una vivacità anche intellettuale una stratificazione sociale molto maggiore e sicuramente Dante l'ha molto amata, tant'è vero che pare anche che parlasse correntemente il volgare bolognese e che lo preferisse in qualche modo al fiorentino, e anzi che proprio qui cominciò quello studio dei volgari italiani che lo portò a creare quella lingua magnifica che è la lingua che poi lui userà nella commedia, che non è fiorentino cioè l'idea che dante fosse un uomo che semplicemente ha preso il fiorentino e poi lo ha usato per scrivere le sue opere è un'idea che in realtà è inventato per gran parte la corte di, Leonardo, di lorenzo il magnifico che voleva appunto riportare diciamo così eh, tutta il prestigio dei grandi toscani del Trecento a firenze in realtà dante è un uomo che pesca ovunque un uomo tra l'altro che ha una sensibilità linguistica incredibile doveva avere un, occhio, un orecchio per le lingue eh, notevolissimo e quindi impara un po' dappertutto la lingua che lui crea è una lingua solo sua nel senso che è vero che crea l'italiano ma è anche vero che poi l'italiano di Dante non l'ha parlato e non l'ha usato più nessuno eh, perché era una cosa molto personale, era una sorta di vulcano che continuava a eruttare eh, merav- e a partorire meravigliose parole ma tutto questo dipendeva proprio dalla vita raminga di Dante e dal suo straordinario orecchio che gli permettevano di captare parole frasi, costruzioni ehm, e di utilizzare ehm, di capire come utilizzarle al meglio mi fa molto ridere quando ogni tanto nelle polemiche eh, per esempio sull'introduzione dei termini stranieri in italiano c'è sempre chi con piglio molto arcigno dice ah Dante non avrebbe mai permesso questo scempio che si usino i termini inglesi italianizzandoli oppure che si cerchino parole nuove che si usino costrutti che vengono presi da calchi di altre lingue ecco, quello non ha capito niente però di Dante sarà un moralista, sarà molto arcigno, ma di Dante veramente non ha capito nulla perché in realtà Dante no, fa proprio questo, cioè va in giro, ascolta le parole dal provenzale, dal dal latino, dal greco, dal greco poco perché non lo sapeva, ma insomma le pesca eh, dai dialetti italiani i modi di dire, le frasi costrutti e li eh, amalgama in qualcosa di totalmente nuovo, quindi in realtà Dante era assolutamente uno sperimentatore della lingua e e non un, eh, come dire, uno che invece fissa delle regole dei canoni in questo dante è appunto un meraviglioso vulcano che erutta magma in continuazione e la sua bellezza è proprio questa molti delle, dei suoi modi di dire delle sue frasi dei suoi verbi poi sono restati nella lingua ma la divina commedia alle volte è difficilissima da leggere anche perché ci sono centinaia di parole che le ha usate solo lui sono quelli che in letteratura in linguistica si chiamano APAX cioè parole che sono testimoniate in casi rarissimi alle volte soltanto in dante perché sono sue invenzioni perché non hanno attecchito ma lui veramente ha prodotto centinaia di migliaia di nuovi lenni e quindi sarebbe probabilmente l'ultimo a scandalizzarsi per eh, le invenzioni di parole nuove o per eh, la presa in prestito di parole straniere che o vengono tradotte o vengono inserite nella lingua così come sono diciamo così che eh, lui era un grande eh, un grande linguista ecco Uh, oltre che un grande poeta un grande uh, studioso della lingua e non sempre le due cose coincidono per esempio un altro che ebbe una grande capacità di forgiare parole nuove ed annunzio autore che io confesso non è che ami particolarmente perché lo, lo detesto dal punto di vista sia diciamo, della sua vita sia anche proprio del personaggio non mi piace granché però gli riconosco per esempio una grandissima capacità proprio di eh, creare delle parole eh, efficaci che poi restano nella lingua e anche di creare dei bellissimi versi perché era un grande conoscitore di metrica e di artifici retorici. quindi eh, Dante Dante era proprio bravo, ecco, eh, il punto fondamentale quando si parla di Dante è questo, che come personaggio storico, come come uomo, può anche avere molte luci e molte ombre, come tutti noi, però dal punto di vista poetico e letterario è uno di quei geni che quando ti capita di incrociarli, cioè hai l'impressione di essere davanti, non so, all'Everest, mentre tutti gli altri sono... Nel migliore dei casi delle collinette, magari delle meravigliose collinette, perché non c'è niente di più bello che una, una settimana sulle colline, però certo siamo su un altro, diciamo così, siamo in un altro campionato. Ecco, Dante ha questa incredibile bravura che proprio lo fa stare una spanna sopra tutti gli altri, cioè Dante fa parte del campionato in cui giocano appunto Mero e Shakespeare e pochi altri nella storia della letteratura. Eh, Tutti gli altri si scrivono bellissime opere, sono magari assoluti, però diciamo così che non sono nella stessa stessa categoria. Ehm, Poi appunto, ripeto, la vita di Dante è interessante perché lui per campare eh, si diede a questa... A questa vita da eh, consulente, diremmo oggi, eh, diplomatico di alto livello e peraltro scelse quasi sempre corti che appunto erano vicini ai Ghibellini. Sicuramente la sua grande ambizione sarebbe stata quella di avere il riconoscimento della corte imperiale, che non gli riuscì mai né come politico diplomatico, né come giurista, né come filosofo e neanche come letterato, perché non riuscì nemmeno a farsi. Il, laureare poeta cosa che invece riuscirà Petrarca che però era veramente molto più genio per le pubbliche relazioni di Dante però comunque riuscì sempre a rimanere nella cerchia di coloro che contavano e appunto poi concluse la sua vita a Ravenna ospite dei signori da Polenta che indubbiamente ci tenevano anche ad avere questo ospite perché li nobilitava, i da Polenta erano i signori di Ravenna però insomma dal punto di vista della della potenza e anche della fama non erano all'altezza di altri signori italiani quindi comunque avere la loro corte d'ante era un fattore nobilitante Eh, proprio appunto al seguito della della permanenza Ravenna e del suo lavoro nella cancelleria dei D'Apolenta si dice che lui aveva partecipato ad ad una... missione diplomatica a Venezia dove pare che si sia preso un'infreddatura Fatale. ora Dante mi dispiace ma da veneziana sono perfettamente conscia che l'umidità della laguna è il peggior nemico che un essere umano possa avere quindi eh, cioè, siamo, siamo in grado di sterminare chiunque eh, se becchi un nebbione in laguna e, e quindi il povero Dante tornò a Ravenna eh, probabilmente appunto cominciò a manifestare subito dopo i sintomi e morì appunto nel, eh, nel settembre del 1321 le sue ossa furono sepolte nel convento della chiesa di San Francesco e poi ebbero anche quella una storia molto complicata e rocambolesca perché furono perse diverse volte eh, furono salvate nascoste per esempio durante la seconda guerra mondiale e poi fu costruita anche la tomba che ancora oggi è è presente appunto a Ravenna la tomba di Dante e tra l'altro questo fatto nobile anche molto la città di Ravenna che diciamocelo francamente dopo la fine del regno gotico in Italia e la fine dell'esarcato bizantino era decisamente diventata una città secondaria anche se ospitò subito dopo Dante una serie di letterati importanti perché ci passò Boccaccio, ci passò il Bembo perché il padre fu potestà per un certo periodo della città quindi subito dopo Dante e anche forse grazie alla presenza di Dante in città anche una serie di altri letterati importanti passarono per Ravenna Eh, diciamo così che quindi eh, cosa possiamo dire eh, di Dante Eh, a parte che appunto vi consiglio la biografia di Barbero perché merita e perché molti dei punti che ho accennato li li trovate svolti anche con tutte le note che spiegano eh, i documenti sulle basi eh, dei quali queste ipotesi sono state stilate ma soprattutto eh, perché appunto è interessante sempre confrontare la biografia del personaggio con le opere prodotte certo Dante è un personaggio che comunque va letto al dispetto di tutto anche se non si sa nulla di lui però vederlo anche dal punto di vista biografico capire che cosa gli è successo capire anche l'Italia di quel periodo che era un'Italia ripeto molto complicata e un po' diversa dall'immagine che forse ne abbiamo dove i centri di potere erano ancora in via di definizione per cui c'erano molte città che oggi sono Considerate capisaldi, diciamo, della storia d'Italia che ancora dovevano sviluppare la loro potenza economico-politica, magari centri minori o personaggi che oggi sono sicuramente di secondo piano eh, avevano una rilevanza notevole parliamo della Verona degli Scaligeri ma anche dei Malaspina che ebbero comunque una certa rilevanza perché furono anche loro ospiti e protettori di Dante Ehm, quindi insomma è interessante eh, affrontare la biografia di Dante perché ci permette anche di vedere dei particolari dell'Italia di quell'epoca che eh, oggi... ehm, spesso non vengono sottolineati allora io adesso leggo le vostre domande perché sta per finire anche il inforco, gli occhiali tanto per cominciare perché sennò come al solito sono orba ed ora leggo se ci sono delle domande Tanto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato perché sono stati veramente tantissimi e, e vedo che cosa mi avete chiesto sperando naturalmente di saper rispondere delle origini della mamma di Dante si hanno notizie? oddio io a questo momento non me lo ricordo eh, se abbiamo notizie Precise della madre di Dante, posso controllare perché non, non ho precise. Conosco la moglie di Dante, nel senso che era Gemma Donati, quindi faceva parte della delle, delle di una delle famiglie più importanti di Firenze, anche se era un ramo secondario. Della mamma non me lo ricordo, ma posso sempre andare a verificare. Allora, Simone Gialloni, interessante il ruolo delle corporazioni: eh, sì, certo, appunto, era iscritto alla corporazione degli speziali. e e appunto eh, anche il fatto che lui combatta, sono d'accordo con te Simone che combatta come cavaliere dimostra che comunque aveva sufficienti fondi per potersi mantenere un cavallo quindi non era proprio un povero disgraziato Eh, dunque, Virginia Lalli devi bere prima della diretta no io bevo ma dopo evidentemente mi mi secco comunque la, la gola Eh, dunque Andrea Vici ma proprio bravo una biografia narrata che ti fa ascoltare con piacere grazie mille eh, saluti da Ravenna che ricambio perché io poi ho abitato a Ravenna diversi anni quindi la conosco molto bene eh, Monica Viola non sapevo di questa sua istintiva propensione a plasmare la lingua creando vocaboli assolutamente nuovi anche alla luce anche questo era un modo di mettersi in luce e di fare colpo sulla società bene ma sì Dante è un grande creatore di, di, di parole cioè veramente ne ha immesse un fiume nella lingua poi moltissime sono rimaste anche molti modi di dire sono rimasti sono proprio Dante Ehm, che usiamo ancora oggi, quindi insomma ha una capacità tra l'altro di, di creare delle, anche dei modi di dire delle frasi fatte che sono assolutamente rimaste perché evidentemente erano efficaci. Eh, poi ripeto, la quantità di vocaboli che Dante inventa è spaventosa cioè è un vocabolario intero, in questo è è assolutamente incredibile, non credo che ci siano siano esempi di questo livello in nessun'altra lingua, Eh, in nessun'altra lingua appunto e basta, perché davvero eh, credo che sia stato l'unico a livello mondiale a inventare questa caterva di parole. Eh, Monica Viò, dunque Giovanna Corò, eh, salutiamo salutiamo Monica allora quanto pesò per Dante l'allontanamento da Firenze? ne restò sempre legato oppure sapeva girare pagine e si impegnò a lavorare sulla sua fama in altri contesti allora sicuramente restò, restò molto legato e fu anche scioccato dall'allontanamento da Firenze la odiò ferocemente questo sì cioè, proprio si trasformò in un amore odio molto, molto feroce. Eh, certo, girò perché poi riuscì a risolversi la vita e trovò altri contesti. Certo, non, non, non rimase sempre legato nel senso che avrebbe sempre voluto tornarci e non, non gli fu mai data la possibilità. Eh, ci parli della figlia di Dante che si fece suora in convento. Oddio, non sappiamo molto se non che scelse il nome di suor Beatrice, che è interessante perché... Come scelta di nome, non, non abbiamo grandissime notizie poi dell'intera dei discendenti di Dante. Eh, sicuramente nessuno ebbe una grande vocazione letteraria. Il figlio Francesco si dice che avesse messo mano in qualche modo al manoscritto della, della Divina Commedia, ma non si sa in che termini. Eh, però ripeto, non, non abbiamo grandissime notizie poi di, anche perché poi, insomma, fatta suora, le, le notizie sulle suore sono molto, molto risicate quasi sempre. Saluti dagli States. Oh, saluti dalla Mel, grazie. Eh, sono contenta di aver varcato l'oceano. Allora, qui a Treviso abbiamo la, fo- la tomba del figlio di Dante. Puoi dirci qualcosa in merito al rapporto di Dante con i figli? Ne sappiamo anche lì molto poco. Sappiamo che eh, lo, vi- lo andavano a visitare a Ravenna dove pare che forse per un periodo sia passata anche la moglie che comunque pare che insomma, dopo l'esilio non abbia mantenuto dei gran rapporti col marito eh, i figli lo raggiunsero a Ravenna eh, quindi insomma c'era in qualche modo un rapporto con loro Francesco il maggiore eh, e gli altri rimasero comunque legati si sa che ci furono anche dei tentativi di di editing della commedia da parte loro ma insomma non pare che avessero grandissime capacità letterarie comunque non si distinsero poi appunto un nipote fu conosciuto da Boccaccio e fu quello che passò a Boccaccio gran parte delle notizie sulla famiglia eh, credo che peraltro esistano se non sbaglio anche dei discendenti tuttora diretti della famiglia di Dante quindi devono esserci dei pro pro pro, pro nipoti in vita anche se non, non, non ne ho eh, non, non so esattamente cosa facciano e, cosa, e, cosa, e quale sia la loro vita ma per carità magari eh scopriremo che qualcuno guarda le dirette quindi si si materializzerà nei commenti per spiegare i discendenti di Dante allora eh, la figlia appunto fu la suora che si invece suora col nome di Beatrice cosa rende Dante meno diplomatico eh, di Petrarca? beh che Petrarca aveva un genio per le pubbliche relazioni quindi indubbiamente è un uomo che sapeva vendersi molto meglio di Dante aveva anche molti più agganci anche nella corte pontificia il padre era stato notaio ad Avignone, quindi insomma era era ammanicato molto bene e certo Petrarca riuscì a farsi nominare poeta laureato smanettò insomma molto anche in politica senza mai però fare il politico, mentre Dante sì Eh, devo dire che tra i due a me è stato più simpatico Dante di Petrarca, così a pelle, non è una, una valutazione letteraria eh, però ripeto anche Petrarca insomma, era un uomo che, che aveva un genio per le pubbliche relazioni ecco, rispetto a Dante che invece a un certo punto dà l'impressione che quando però gli giravano gli giravano e, non, e partiva andava via anche ecco eh, dunque <coughs> grazie a Luca, Freddy, Bargossi, anche stasera una diretta piacevolissima, credo che vi segnerò in pro memoria per tutti i prossimi appuntamenti, ma noi ti aspettiamo Ehm, dunque, ehm... ah ecco, Daniela MacArthur, certamente io sono la cognata dell'ultimo discendente, vedete che eh, troviamo anche da bolognesi eh, d- Roberta Ravanelli da bolognese nel De Vulgare eloquenza il diretto bolognese era molto apprezzato per la targa eh, posta tra via San Felice e via Marconi ci puoi dire come mai era così apprezzato da Dante all'epoca, gli piaceva lo trovava un dialetto molto musicale e soprattutto lo trovava ehm, molto composito, cioè più, più, più stratificato del, del fiorentino. Infatti, lui diceva sempre che secondo lui eh, un possibile modello per l'italiano, cioè quando lui pensa al suo volgare, cioè. Dante pensa di costruire una lingua che serva ehm, come lingua franca in tutta Italia. Il modello fra i dialetti che sceglie è quello del bolognese, non del fiorentino. Poi, ovviamente, il lessico è preso un po' dappertutto, però diciamo così gli piace. Poi Bologna a lui piaceva, piaceva forse più di Firenze. Infatti, penso che se, se avesse trovato posto, gli avessero offerto un posto fisso come insegnante a Bologna, come professore dell'università, credo che si sarebbe fermato molto volentieri lì, perché tutto sommato era una città anche molto più effervescente dal punto di vista sia politico sia sia culturale che non la stessa Firenze ci dica qualcosa che ignoriamo su Dante, e beh se è vero il ritratto appunto, se effettivamente quello ritratto nel, nell'affresco strappato è Dante, Dante era figo perché obiettivamente quando si guarda quel ritratto sembra un giovane Brad Pitt, quindi posso dire qualcosa che ignoravate perché noi siamo abituati sempre a vederlo con quest'area grifagna e bruttarella e invece magari era bello, cioè... <ride> allora Monica, beh Bologna, dagli torto eh sì, infatti anch'io sono un'appassionata di Bologna, confesso, quindi po- posso capire la passione di Dante per Bologna, allora a questo punto abbiamo superato l'ora e quindi vi rilascio perché di più sarebbe probabilmente sequestro di persona ehm, quindi vi ringrazio per aver seguito la diretta ehm, vi ringrazio anche se magari la condividete con gli amici e fate girare ehm, se li, con, li convincete a seguire la pagina così arriviamo anche ai 40.000 follower perché vi, vi ricordo che ne mancano pochissimi quindi insomma eh, fate battage per la pagina di Galatea così a aumentare Sentiamo la platea e vi rimando la prossima settimana non ho idea di che cosa parlerò perché sapete che lo decido all'ultimo momento anche un po sulla scorta delle delle, dei suggerimenti o delle impressioni della settimana poi vi ricordo che se volete la domenica c'è anche la mia nuova rubrica lezioni di storia su Valigia Blu e la scorsa settimana abbiamo scritto abbiamo, ho scritto perché poi la rubrica è mia eh, ma abbiamo pubblicato insieme con Arianna Ciccone che è la grande diciamo è lo spirito che tiene su Valigia Blu è la fondatrice del, del blog collettivo eh, lì è stato pubblicato un articolo che parla della propaganda politica nel mondo, eh, nel mondo antico quindi se vi volete divertire a leggere eh, cosa combinavano Cesare, Alcibiade e Ramses cioè a botte di fake news e di Instagram di Pietra potete andare a vedere sul sito di Valigia Blu dove c'è appunto l'articolo, io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo la prossima settimana per le dirette di Galatea, ciao a tutti ciao